0: au travers de ses vies, une histoire s'écrit, celle de Dieu à l'œuvre dans le monde, celle de Dieu dans l'histoire. Une histoire dont un chapitre vous est raconté par Laurent Verpourten. Aujourd'hui, la controverse de Valladolid où l'invention... Du droit d'ingérence humanitaire. En cette année 1550, Charles Quint ne sait vraiment plus quoi faire. Pourtant, il est le monarque le plus puissant du monde. On dit que le soleil ne se couche jamais sur son empire. Roi d'Espagne, il est par décision du Saint-Siège le responsable de la conquête et de l'évangélisation de l'Amérique. L'Amérique, voilà justement l'objet de son désarroi. Dès son arrivée au trône espagnol en 1518, Charles Quint a été submergé de lettres en provenance du Nouveau Monde. Toutes relatent l'extraordinaire engouement des indigènes pour la civilisation et la foi chrétienne, mais toutes dénoncent la brutalité et la rapacité de certains conquistadores. Charles Quint a entrepris d'y remédier, en créant les Audiencias, des cours de justice chargés de la protection des Indiens, qui dispose de tous les pouvoirs d'enquête et de répression. Il a tenu à nommer personnellement comme enquêteur et juge des hommes sûrs, jouissant de la meilleure réputation de rectitude morale et de sainteté de vie. Mais voilà qu'à son retour d'Amérique, le Dominicain Minaya, obtient du pape Paul III la promulgation de la bulle « Sublimus Deus » qui interdit l'esclavage sur les terres que la papauté elle-même a confiée à l'Espagne. Bien que la bulle rejoigne ses efforts constants, Charles ressent cet acte d'autorité comme un désaveu et même comme un signe de défiance. Même après que le pape eut compris sa maladresse et eut, selon la formule consacrée, Cassé, réprouvé et annulé avec colère la bulle, l'empereur, profondément meurtri, incline de plus en plus à abandonner son autorité civile sur l'Amérique. Charles Quint consulte alors le plus grand théologien moraliste de l'époque, le Dominicain Vitoria. L'Espagne peut-elle sans déchirement de conscience abandonner la conquête Ou bien doit-elle la poursuivre Et alors dans quelles conditions Pour répondre à ces questions, Vittoria expose dans ses Leçons quatre motifs pour lesquels la présence espagnole en Amérique n'est pas fondée. La donation pontificale. Le pape ne peut en effet pas donner le pouvoir temporel qui ne lui appartient pas. La conversion des Indiens. Elle ne justifie en rien la guerre et l'occupation des terres. Il ne peut y avoir de conversion que libre. Les coutumes et les mœurs des Indiens. Les peuples indiens et espagnols sont membres égaux de la communauté internationale. L'Europe n'a pas à imposer sa civilisation. Enfin, l'idolâtrie des Indiens. Si les Indiens ne veulent pas abandonner pacifiquement leurs idoles, il n'est pas licite de les y contraindre. Victoria ajoute même cette considération sévère pour le roi. « S'il était permis de châtier les Indiens pour les injures qu'ils font à Dieu, a plus forte raison devraient être châtiés les princes chrétiens qui souvent pêchent plus gravement que les infidèles eux-mêmes. Mais Vitoria énonce aussi sept motifs fondés à la présence espagnole en Amérique. Voici les principaux. Le droit à la communication et au commerce internationaux. Dans certaines limites, la terre appartient à toute l'humanité et les hommes de toute culture doivent pouvoir communiquer et échanger entre eux. Le droit d'évangéliser. Tout en rappelant qu'il s'agit uniquement de l'annonce pacifique de l'évangile et non de la conversion forcée, Vittoria rappelle qu'il s'agit bien d'un droit. Le droit de protéger les convertis. Si les convertis sont gravement persécutés et qu'ils représentent la majorité du peuple, il est licite de faire la guerre au prince persécuteur pour le déposer. La répression des crimes contre l'humanité. Pour Victoria, il est licite d'intervenir par la force pour défendre les innocents menacés d'une mort injuste. Enfin, les appels à l'aide des peuples, le droit d'ingérence devient en effet un devoir quand les peuples appellent au secours. Après l'affaire de la bulle sublimus deus, Charles Quint prend très mal le refus de Vittoria d'accorder une quelconque valeur à la donation papale. Et il n'est pas certain qu'il apprécie beaucoup les digressions du théologien sur la conduite des princes chrétiens. Bien que lui-même soit irréprochable, il ne le consultera plus. Il va alors prendre comme conseiller exclusif pour les affaires américaines un autre Dominicain, Bartholomé de Las Casas. Ce fougueux défenseur des Indiens revient opportunément du Mexique. Sur ses recommandations, Charles promulgue en 1542 les lois nouvelles pour les Indes occidentales. C'est un désastre. Toute l'Amérique se soulève contre ces lois en une vraie révolution qui manque de peu d'aboutir à l'indépendance des colonies. Pendant trois ans, Charles Quint tente d'imposer les lois nouvelles par des moyens de coercition impitoyables. Las Casas, de son côté, est consacré évêque du Chiapas au Mexique afin d'appliquer lui-même les lois qui lui sont si redevables. Arrivé en mars 1545, il doit pourtant quitter l'Amérique définitivement moins d'un an plus tard, rejeté par les religieux mexicains. Charles Quint est contraint de se rendre à l'évidence. L'application de ces lois, généreuse dans l'absolu, se révèle une catastrophe dans la réalité et provoque infiniment plus d'injustices qu'elle ne prétendent en supprimer. Chaque jour, le roi est abreuvé de lettres de religieux qui ont donné les preuves les plus incontestables de leur amour pour les Indiens. Les douze apôtres du Mexique, Motolini en tête, Vasco de Quiroga, Jérôme de Loaïsa et tant d'autres le supplient de casser ses lois. Ce qu'il finira par faire pour partir. Charles Quint a trop de scrupules pour que ses responsabilités de roi ne lui paraissent pas une charge écrasante. Ce chrétien, fervent, sait qu'il aura à rendre des comptes de ses décisions devant Dieu. Il a déjà formé dans son cœur la résolution d'abdiquer pour se retirer dans la prière au monastère de Juste. Mais, auparavant, il veut être certain d'avoir fait son devoir. En Amérique, il ne sait justement plus quoi faire. Depuis son retour, Las Casas, lui, tient des discours plus radicaux que jamais, alors que les apôtres d'outre-Atlantique, Vasco et Jérôme, lui prêchent au contraire la modération et l'équilibre. En cette année 1550, Charles décide donc l'arrêt de toutes les conquêtes et ordonne la tenue d'une controverse, un véritable procès contradictoire, qui, selon le document officiel, traitera de la manière dont doivent se faire les conquêtes dans le Nouveau Monde pour qu'elles se fassent avec justice et en sécurité de conscience. 14 juges sont choisis parmi les personnalités les plus incontestables du temps. 10 laïcs, spécialiste de l'Amérique et quatre religieux dont les dominicains Melcorcano et Domingo de Soto, lumière de l'Université de Salamanque. Le président est un évêque et l'avocat que choisit Charles pour plaider l'abandon est évidemment le seigneur évêque Las Casas. Son adversaire en faveur des conquêtes sera Gines de Sepulveda. Un brillant théologien, confesseur et historiographe de Charles Quint, mais auquel les amis de Las Casas ont apposé le silence sur la question américaine, faisant même interdire ses ouvrages en Espagne. De nombreux éléments autorisent à penser que le roi espère une réconciliation entre ces deux hommes qu'il estime. Réconciliation qui permettrait de définir une position médiane. Les débats qui ont lieu à Valladolid durent deux mois en deux sessions. Leur ampleur rend présomptueux de vouloir les résumer. À l'évidence, Laura de Las Casas, qui pourtant bénéficie d'un préjugé favorable, souffre de la confrontation. Son tempérament de polémiste le pousse trop souvent à des exagérations absurdes et de longues digressions qui indisposent les juges. Sepulveda, calme, pondéré, scientifique, documents à l'appui, défend avec moins de brio, mais plus d'efficacité, sa thèse de l'obligation morale de poursuivre les conquêtes. Las Casas et Sepúlveda finissent pourtant par nuancer fortement leurs positions respectives. Si la réconciliation des hommes souhaités par Charles Quint ne se produit pas, celle des idées a lieu et les juges peuvent définir la position médiane tant espérée sans désavouer l'idéalisme de l'un ou le réalisme de l'autre. En fait... Les conclusions de cette controverse sont assez largement conformes à celles que Vitoria a données 11 ans plus tôt dans ses leçons. La seule différence d'importance est que la controverse reconnaît la valeur de la donation pontificale des terres américaines à l'Espagne. Mais finalement, l'argument qui a été le plus discuté et qui a emporté la conviction des juges est celui du droit d'ingérence humanitaire. L'horreur des sacrifices humains et de l'anthropophagie rituelle pratiquée notamment par les Aztèques et les Mayas criait vers le ciel en faveur d'une intervention. D'abominables sacrifices humains. Initiative publique ou privée avait lieu chaque mois pour les motifs les plus variés. Il y avait les sacrifices des enfants aux dieux de la pluie. On leur arrachait le cœur encore palpitant et si les enfants pleuraient, c'est qu'il allait pleuvoir. Il y avait les sacrifices de milliers d'adolescents pour les grandes fêtes, mangés ensuite au cours de banquets. Ces jeunes victimes étaient élevées spécialement dans des enclos de madriers, comme on engraisse les animaux pour l'abattoir. Il y avait les sacrifices des prisonniers, qui donnaient lieu à des raffinements d'une cruauté insoutenable. On les droguait et on les faisait griller vivant sur des lits de braise afin de s'en repaître. Selon la fête ou le rite, les malheureux sacrifiés devaient provenir soit du peuple lui-même, soit d'autres peuples réduits en esclavage, soit encore des prisonniers des incessantes guerres ethniques qui n'avaient d'autre justification que leur apte de chair humaine. Le sacrifice monstrueux de ces enfants, de ces adolescents, de ces peuples soumis, de ces prisonniers, autorisait non seulement un droit d'ingérence, mais en faisait un devoir moral absolu. Une telle barbarie justifiait à elle seule une intervention armée et l'établissement d'un protectorat, le temps que, par l'éducation, les mœurs et les penchants qui conduisent soient réformés. D'ailleurs, cette intervention était appelée par les peuples, qui dans leur grande majorité accueillaient les Espagnols comme des libérateurs. Cortés lui-même n'avait-il pas été accueilli ainsi lorsqu'il avait conquis le Mexique tout entier à la tête de 600 hommes de plus, à partir du moment où, pour faire cesser un crime contre l'humanité, l'établissement d'un protectorat se révèle nécessaire, il devient possible d'apporter au peuple du Nouveau Monde les bienfaits de la civilisation. Les sociétés amérindiennes ne connaissaient aucune des institutions qui protègent le faible, aident les pauvres, soignent les malades. Aucune des institutions éducatives qui permettent la transmission du savoir et les progrès de la société. Aucune des techniques et des organisations agricoles et industrielles qui permettent d'assurer à toute la population un niveau de vie décent. Les Indiens ignorent alors l'écriture, la roue, le fer, la culture intensive, la fumure, le droit, la justice et ses tribunaux, les services publics. Au nom de quoi refuser de tels bénéfices au peuple indien à partir du moment où l'établissement d'un protectorat est nécessaire, les juges de la controverse jugent licite que les Espagnols imposent un état de droit sans lequel aucune œuvre de civilisation n'est concevable. Enfin, ils jugent acceptable que les Espagnols tirent eux-mêmes un profit de leur investissement au Nouveau Monde, profit qui devait venir non de rapine et de pillage mais d'une participation juste et raisonnable aux fruits du développement économique. Tels furent les arguments développés lors de la controverse de Valladolid et qui en firent le premier grand débat des droits de l'homme. Charles Quint, ayant obtenu la sécurité de conscience qu'il recherchait, autorisa la reprise des conquêtes tout en promulguant une législation et des réglementations sévères pour les purger de leurs abus. C'était « Dieu dans l'histoire » consacré aujourd'hui à la controverse de Valladolid en Espagne, un débat qui eut lieu en 1550 et 1551 et qui portait sur la question du droit des Espagnols de coloniser le Nouveau Monde et de dominer les Amérindiens par droit de conquête avec la justification morale permettant de mettre fin à des modes de vie observés dans les civilisations précolombiennes, particulièrement la pratique institutionnelle du sacrifice humain. Cette émission était réalisée sur base de l'ouvrage collectif intitulé Le Livre des Merveilles, publié chez Mamplon en 1999.